2053. Bienvenidos a un episodio más de la serie más aclamada por los críticos del podcast, Exodo 2053, junto con los actores que han marcado una diferencia en el gremio. En el año 2053, los animales de las zonas aledañas a la ciudad de Guadalajara también tenían problemas. La vida no es fácil, ni para un ser vivo de aquella época. En el papel del coyote tenemos a la dulce voz del señor Thompson. Y entonces miras a tu alrededor, estás con mil personas y tienes la sensación de no tener a nadie contigo. Acompañándonos en esta hermosa velada e interpretando a varios personajes de la historia, Julio. Yo digo que el servicio sin humildad es egoísmo. Y también en la, en la flamante voz del el señor David con el tecolote. El temor empieza toda sabiduría y quien no tiene temor no puede saber. Era una tarde soleada. Los animales de la barranca de Huentitán estaban descansando después de un largo día de trabajo. Pero había un animal que no estaba tranquilo. Era el más solo de todos en el lugar, y no muchos le querían. El coyote solitario se encontraba pensando cerca de un árbol que estaba solo, cercano a él. Único río que existía en el lugar cuando de repente un amigable lobo pasó por el lugar, lugar usando un feliz y pequeño sombrero mientras caminaba muy contento y dijo, Hola, soy un lobo que quiere ser un importante contador ejecutivo y trabajar para una empresa que genere más de 5 millones de dólares al año. Respondió el coyote, seguido de un corto pero incómodo silencio. Algún día voy a cumplir mis sueños. Eso lo sé desde siempre. Buena suerte. ¿Tú crees en mí, coyote? ¿Sí crees en mis sueños? Todo el mundo tiene sueños, pero la mayoría de ellos nunca los logra. Desearía que tú pudieras, pero creo que sería más triste si te lo digo. Y al final, solo te decepcionaría. Ya no quiero hablar contigo por más tiempo. Dijo el lobo mientras se retiraba rápidamente y el coyote está solo nuevamente. El siguiente día, el coyote se reunió con el gavilán, conde de Sarcedas, para cenar en su fabuloso castillo. Fui avisado por un lobo que pasaba, que tú dijiste que él nunca lograría cumplir sus sueños. Creo que todo el mundo que ponga todo su empeño, trabajo duro y fe en todo lo que desee, puede ser exitoso justo como yo, el conde de Sarcedas. El coyote se le quedó mirando más tiempo del que hubiera deseado. No me digas que estás en desacuerdo, coyote. Ya. El trabajo duro sin duda es una, un componente del éxito. Pero la mayoría de la gente que trabaja más duro son los menos exitosos. No, no toda la gente tiene acceso a las mismas oportunidades. ¿Estás diciendo que los sueños del pobre lobo nunca ocurrirán? ¿Tú lo contratarías? Claro que no. Es un lobo, es peligroso y no me gustan los mamíferos. Creo que ya no quiero visitarlo más veces con dedos arcetas. El coyote quiso desprenderse del mundo real por un momento y decidió viajar al mundo del tiempo perdido para estar solo y observar las extrañas cosas que ocurren ahí. Sin embargo, 
Diez minutos después de que arribó el gran tecolote, de la sabiduría llegó volando a saludar. Hola, solitario viajero del tiempo. Soy el tecolote de la sabiduría. ¿Qué te traía el mundo perdido en el tiempo? Solamente quería estar solo por un momento. Pero, coyote, yo soy solo un tecolote de la sabiduría y no puedo dar más de lo que soy. Si fueras más positivo con la gente, quizás no estarías tan solo. Quizás si dijera cosas buenas que realmente no creo a los demás, solo para que se sientan mejor, probablemente tendría más amigos. Pero realmente ninguno de ellos me conocería realmente. Por lo que es, me haría sentir muchísimo más triste y solo que en este momento. Creo que simplemente no encajo en este mundo. Ah, está bien. Bueno, tengo que ir ahora. Éxodo 2053 Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Y en esto me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países. Y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra. Se compra. Se compra. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo. Verbo de Cristo. Verbo de Cristo. Verbo de Cristo. Cero cinco, Cristín. El día de hoy nos acompañan un nuevo integrante. Tenemos aquí a David. Hola, señores, mucho gusto. Señor David, por favor. Señor David, para ustedes. Octavo de la perla tapatía. Y quien acaban de escuchar es el señor Thompson. Aquí andamos, de regreso. Super personaje. Y también tenemos a Xavier. Pues aquí andamos ya cotorreando a ver qué ahorita se nos ocurre hablar. El episodio de hoy se llama Cristín uh, por un hecho que ocurrió hace algunos momentos mientras estábamos iniciando la grabación de este podcast. No sé si alguno de ustedes haya visto la película o leído la novela de Cristín, no recuerdo quién sea el autor, pero se trata de un carro que es poseído por un demonio y en la noche conduce solo y se dedica a matar gente, a atropellarla. Pues yo no lo conozco. 
México, pero otra a, referencia. Acabo podría... de ver un Mazda <risa> atravesar la. Si alguien calle. se acuerda de los trailers que se, de los trailers malditos que se manejaban solos, <risa> algo similar, algo, algo así similar. similar con un Mazda 3. <risa> Hace un momento ocurrió que el auto de Xavier tomó vida. Tomó vida se acercó a la calle y se impactó contra un tráiler. El motivo por el cual hizo eso no lo sabemos. Quizá Xavier nos pueda contar qué traumas tenga su carro o por qué odia tanto a los trailers. O simplemente es uno de sus primeros intentos de escapada. Yo creo que sí, puede ser uno de los primeros intentos de escapada porque eh, tenía el, el, el freno de mano puesto, se supone que estaba bien. Y nada más de repente salí corriendo para, para ir a ver por qué mi carro estaba a la mitad de la calle, impactando un trailer. No, ¿no te asustaste? ¿Cuáles fueron tus impresiones? Sí, sí me asusté porque si se dieron cuenta salí corriendo para, para ir a, a regresar mi carro a su lugar donde debería de estar. Yo pensé que era otro coche. Yo pensé que el trailer había pachurado algo. No, yo no, yo, sí, yo también pensé que era otro auto y, y que el accidente, la razón por, por la que alguien chocó es que estaba ebrio o algo. Pero ah, ahora tiene relación, porque Chevy es una persona bastante ebria, igual y su auto lo está en estos momentos. Pero tenemos sí. en cuenta hoy que mi carro hoy, estaba ya solo, entonces hoy me no podía ser. Su auto aún sigue con la resaca. Podría ser, podría ser algo que podría explicar, pero más bien... Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que todas las cosas pasan por algo porque justamente hoy no pudimos grabar dentro de la sala porque alguien estaba tocando, este, mi room estaba tocando su guitarra y se escuchaba demasiado. Entonces esa fue la razón por la que nos pasamos a esta gran y enorme terraza que, que, el, que tengo aquí acondicionada. El penthouse. Para que puedan, eh, podemos grabar el podcast y casualmente cuando estamos afuera acomodando todo fue cuando nos dimos cuenta que mi carro intentaba oír. Primero escuchamos un impacto. Lo vimos el auto a media calle. Y luego yo salí corriendo. Y el dueño del trailer con las, con las manos en la cabeza, así como que... ¿Qué, ¿Qué hice? Y ahorita que fuiste a revisar tu carro, ¿qué, ¿cuáles fueron los daños? No, de hecho, como lo primero que me dijo el, el dueño del trailer fue así de Ah, no pasa nada, fue plástico contra plástico, no tiene nada Y sí, tal cual, yo volteé a ver el carro y no, o sea, algo así tiene un rayoncillo ahí Pero realmente nada, de qué preocuparse Dicen por ahí, dicen por ahí como, como todas las personas dicen, con una pulidita sale Cabe resaltar que pegó hasta con el plástico, pero del tablero <risa> Y luego creo que no has tenido suerte con tu auto esta semana, ayer ah, se sí. te perdieron las llaves. Sí, hubo un incidente ahí con las llaves y tuvieron que cambiarle este, las combinaciones de las llaves. Eso no me pasó a mí, le pasó a un, a un este, amigo que le presté la llave, dejemos los detalles y, y bueno, tuve que ir a cambiarle las llaves, las combinaciones electrónicas y afortunadamente al menos no pagué yo, entonces nada más había quedado en eso, hasta hoy que se le ocurrió largarse a mi carro. Bien, ¿va a ser esto? ¿Qué piensas hacer mañana? ¿Irte en camión? No, mañana pienso ir a ver si puedo ir a comprar otro carro. Yo digo que al menos sí lo castigues. No, el castigado sería yo si me viniera en camión. 
pues al menos tu economía saldría beneficiada. No digas eso, Julio, por favor. No lo dices eso porque vas de tu casa al trabajo en camión y según tú ahorras mucho. Yo también lo hago. Yo soy feliz. Soy Yo feliz. también, bebe la sonrisa. Porque, pero eso son otras razones, no por el carro. Aparte, Julio gana dinero en ese proceso de... ¿En cuál proceso? Irte en camión, ¿no? Porque me sube ah, sí. el estacionamiento. Sí, lo que pasa es que yo le rento un estacionamiento que tengo asignado en el trabajo al señor Thompson y cada mes me paga una cierta cantidad de dinero que no puedo mencionar por cuidado a mi seguridad. Por, por sus problemas de hacienda. Y al... <risa> hacienda no podría ser. Y ahorita que estamos hablando de hacienda, por favor, señor Thompson, cuéntenos cómo va lo de, su, lo de, lo de hacienda y su... Y no más que pagos de impuestos. Mi empleador, no puedo lograr que me, pague, me dé mi carta de retenciones y necesito para declarar. Aparte que me di cuenta que debo unos un par de años de declaraciones. Pero estoy trabajando en ello, no se apuren. Bueno, no se apuren. Si hay algún contador ahí, por favor, repórtese de inmediato. Lo agradecería mucho. ¿Y usted cómo Pero, cree que va a salir el... Creo que todo bien. ¿Sí? Sí, nomás necesito tiempo para arreglar todos. No se ve no los, entre barrotes usted. Nah. No. Ah, ¿Y no tienes alguien en quien confiar para que te lleve cigarros? Si no, eso podría ser. Pero si estuvieras en prisión, ¿qué es lo que quisieras que todos los días alguien te llevara? Cigarros, creo que es la... ¿Nada más cigarros? Ah, tengo, pues, son varias. Pues alguien te va a llevar algo. O sea, cada día una persona te lleva algo. Pues una persona te va a llevar cigarros. Lonches, ¿no? Yo creo que está buena la comida ahí, ¿no? Ay, sí, claro. Pues llevan desayuno así de, de fundita en la madrugada. Pues. Eso es bien sabido. No es porque yo lo haya vivido, pero, pero lo he visto en las noticias. Dicen. Dicen. En la mañana te esperan tus chilaquiles rojos con frijoles y viro. Antes ibas a desayunar rico. Entonces nada más los cigarros, pero ¿te los sumarías o los usarías para no, como moneda? Bueno, tal vez apostaría a algunos para ganar más. Los cambiarías cigarros. por tu dignidad. Pero puras apuestas que seguras. <risa> ¿Los cambiarías por tu dignidad, señor Tons? ¿No? ¿No? Mejor cigarros. Mejor cigarros. Me quedo con mi cigarro y mi dignidad. No, no se puede. No, no. no. Chinga. No sé, está difícil esa pregunta. Deme un tiempo. Les... Pues más bien te damos un tiempo para que después nos platiques ya que salgas de prisión. <risa> ¿Cómo te fue? Por si hacemos un podcast ahí en la área de visitas de la cárcel un, un tiempo es por, por esta situación. Pero ya andamos. No, no, todo bien, todo bien. Oye, te ves un poco rojo. ¿Te fuiste a la playa estos, no. estas vacaciones? No, yo no salí de aquí. ¿Andaba tomando usted ayer en la noche, señor? Entonces sí, un poquito. Es que tengo un equipo de fútbol, bueno, participo en un equipo de fútbol. No me pagan, pues yo pago por jugar. Este, ayer no jugamos, entonces hubo concentración, pero la concentración es... Vamos a pistear. O sea, lo que quiere decir es que entonces toman más de lo que juegan normalmente. Yo digo que es como para cuando, ¿No será pero su... cuando no jugamos, pues tomamos nada. ¿No será parte de...? Tomamos el doble. Tal vez su carro debió de haber estado en mi lugar. <risa> en el mío. Oye, mi carro. 
está bien, no, no, creo no, que no, no ya, hemos no. escuchado ningún golpe. Bueno, no, no ha querido ir, pero es que también es, es, creo que está crudo, más bien, no está. Ah, está, está como, está, está como que se quiere dormir. Ah, como que no lo moleste. Ajá. Yo creo que el trato que le das a tu autocarro, Xavier, no es el adecuado. Por algo quiere escapar de, de ti. No, yo creo que no creo que sea así. De hecho, está bastante bien, bastante fido mi carro. De hecho, si tuviera algo demasiado mal, ratillo que viaba allí más tranquilamente, seguramente lo tendría que mandar a, a pintar. Para que no ande yo con un carro así. Mandaré a darle unos azotes. <risa> Cosa de su rebeldía. ¿Lo pintarías del mismo color? ¿O uno nuevo? No, pues sí. Sí, no, pues no lo pintaría completo, nada más. El rayoncito que le dio al, al, al trailer. Oye, Thompson, ¿y ahora qué chismes de las farándulas nos traes? ¿No traes ni un nuevo? No, no he oído nada de la farándula. Está el, 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 el chisme de, de la esposa Angélica Rivera, que fue captada por las cámaras en. ¿Dónde fue? ¿En Miami? Andaba de compras. O en Las Vegas, no sé en qué ciudad estaba. ¿No, no, no supiste? En Beverly Hills. Ah, sí, en Beverly Hills estaba de compra. Un chisme. Esa fue la farándula porque fue anunciado en un programa de chisme. Entonces imaginé que tú tienes contactos en, no, yo de eso no sé. en tu farándula. Pero quedamos que usted iba a investigar los chinos. Ah. <risa> <risa> o sea que tú nada más ves TV Azteca y ya. No, yo no veo TV Azteca, yo veo NFL Network, aunque falte mucho para el fútbol americano, es lo que veo. Ah, sí, Ah, ya empezó, bueno, ya empezó Game of Thrones. Ah, ya empezó, se filtraron cuatro episodios de la primera sí, temporada. Dicen, eh, aunque eh, si quieren saber de qué se tratan, yo les puedo decir. Ya, los vi, los ¿Ya viste los cuatro? Sí. también No, yo nomás he visto tres. Tiene que Ya mi edad ya no me permite de, <risa> ver más de, más de uno <risa> por noche. ¿Tiene que ver algo con Kaleshi? Kaleshi, la... Pues la Kaleshi, no, la madre de la dragones. madre de dragones. Uh -huh. Sí, sale mucho. Mucho. Entonces, bueno, no mucho. Si ¿sí está buena, ¿sabes qué quieres? Sí. Entonces, si ¿sí recomiendas esa, esa nueva temporada. Sí, está muy buena. Sí. Misión, nación, espera cuánto, ocho meses. Ocho meses, desde junio del 2014. Sí, 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 pero ya regresó. Está muy bueno, digo, estaba el tipo. Ahora el problema de que se hayan filtrado esos cuatro es que tenemos que esperar hasta el 10 de mayo para, para volver a ver uno nuevo. Yo voy a echarme las repeticiones para acordarme estar al tanto. Recuerdo del podcast pasado, señor Thompson, que usted mencionaba algo de la piratería y ahorita también de la filtración. ¿Le gusta a usted la, la piratería? La... No me gusta, pero es un mal necesario de la sociedad. O sea que usted toda la vez que puede va y consigue piratería, no, no. piratería ¿no? Yo nunca pago por piratería. Ah, no, así ya eso, de... eso no es piratería. Ajá, eso no es, es, piratería. es una persona que le gusta el, el, todo lo que es libre. Ah, yeah. so, ok, no. Pues. ¿Tú consideras que todo Open lo que so, está en internet so, es libre? ¿Eh? Todo lo que está en internet es libre, ¿no? Para ti. Sí. La mayoría de las cosas, digo, hay cosas que cuestan también. ¿no? ¿Y sí. por qué no difunde este podcast con sus amigos, señor Thompson? Pues, todavía 
Ah, es que bien. todavía no, si ¿sí lo están publicando esto, no, no es más es para nosotros. <risa> Esa es la mentalidad de una persona exitosa. Y hablando de personas exitosas, ahora sabemos que alguien más se ha integrado ese pequeño grupo selecto de personas que pueden llegar a, a obtener un rango mayor al que las personas promedios tenemos y ese es David. Así es. A partir del 5 de mayo me uno al, al séquito de las personas que pueden lograr un poco más de éxito en sus vidas. ¿Estás consciente de, de todo lo que vas a sufrir como aquí el señor Thompson lo ha hecho? Espero que no. <risa> Espero que mi vida siga un, un curso normal y nada más mi billetera crezca un poco más. Y ahora creo que estaría bien comparar cuáles fueron los caminos que siguió cada quien para lograr ese éxito. El Thompson nos había dado los, los tips para llegar a ese punto que tenías que estudiar en la escuela privada. Ah, yo no dije, no me <risa> Ah, no hablamos de nunca no de tu escuela. Eso. Ahora, ¿tú estudias en la escuela privada? Esa es una muy buena pregunta. <risa> <risa> Estudié tres años en la ODG. Un año en la Autónoma de Aguascalientes y terminé mi carrera en... Eh, Julio, por favor, ya no tomes. Casi cuatro años en la UNIVA, así que estuve, estuve en ambas universidades, privada y pública. Es por eso que consiguió el éxito, ¿no? Pues tiene relación sí, sí. En ese punto. Aquí ya te pongo a estudiar la maestría, tú. En la escuela privada. Claro. Pero, pero no estudié maestría. Yo no estudié no, maestría. No, pero... Apenas ah, me... bueno, pero... pero estudié en la universidad. Yo después de 10 años de estar estudiando y... O estudié otra más. Y hace 4 años o 3 años que salí de la escuela, apenas me voy a titular en mayo. Bueno, voy a presentar el examen para titularme. O sea, todavía no está seguro que se titule usted, señor de... Todavía no es seguro. Así que estudiar una maestría está más incierto todavía. Nada, pero igual ya con el éxito que has alcanzado ya... En la maestría te dan... No sé, si no te has titulado de la licenciatura, te dan el... El título automáticamente. No, así ya te libras. Tengo que título. estudiar en la UNI otra vez. Y, <risa> y la verdad es que no quiero perder el, el patrocinio de la UNIVA aquí ahora que me uno a este podcast y los posibles patrocinadores, pero el nivel en las ingenierías en la UNIVA no es del todo. <risa> del todo el mejor, <risa> se puede decir. Sí, con esto ya perdemos un, un posible patrocinio. O sea, hay, hay, hay mejores carreras ahí para estudiar en Unido. ¿Como turismo o como cuál, señor? Como turismo, comunicación. Comunicación. Creo que es de las pocas escuelas que ofrecen comunicaciones en Guadalajara. Pues casi todas las amistades que tengo que estudiaron eso, estudiaron ahí. ¿Y ahora trabajan en algún canal grande o para radios? No. Pero no haciendo podcast, ¿verdad? Tienes un negocio para fotos de bodas y 15 años. Los más conozco algunos que sí lo tienen y estudiaron eso. Creo que uno tiene un programa de televisión por internet o trabaja en algún canal por internet. Más o menos lo que hay con nosotros. Es la competencia entonces, más o menos. Es la competencia de... Pues no sé si directa, que no creo. Y qué bueno que dices eso porque aquí entonces donde viene la pregunta en donde... ¿Qué es lo que cada quien de ustedes estudió? para sentir que pueden ser comunicadores y estar haciendo este podcast. Por favor, Julio, adelante, empecemos. Yo estudié ingeniería en computación en la escuela pública, en la UDG, y creo que 
el hecho de que pueda ser comunicador no tengo ni motivo <risa> simplemente tenía la tarde libre y decidí grabar no sé el David señor David pues yo estudié ingeniería en computación en la UDG ingeniería en sistemas en la Univa ingeniería en electrónica en la autónoma de Aguascalientes y de después te pasa la música y por qué ser comunicador en este podcast pues no sé simplemente quise seguir los, el camino del éxito que nombró el señor Thompson y creo que lo he logrado y tengo que venir aquí a agradecérselos profundamente ¡Bravo! Señor Thompson por favor Yo estudié ingeniería en sistemas computacionales y estoy aquí porque en teoría Julio me iba a pagar algún día por estar aquí pero todavía no veo de esos pero estamos pegando los patrocinadores y en cuanto entren, pues, una lanita extra no estaría. Ese es mi brazo. Muy bien, señores. Qué bueno que ya han platicado acerca de sus intenciones por ser comunicadores. Y creo que falta la tuya. Ah, sí, ya, perdón. Este. Bueno, yo estudié una ingeniería en alguna escuela del país. ¿Dónde? 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 En alguna escuela patito por ahí. Entonces, la razón por la que yo empecé a estudiar, a, digo, la, por ¿Al la este? que... Al este? centro del país. La razón por la que yo quise ser comunicador era inicialmente era por el, el podcast y hablar de política, pero después de que el PRI está invadiendo nuestras vidas y deshaciéndose de ellas, ya no podemos hablar de política. Así es que podemos pre proseguir con cualquier tema de farándula o cualquier otra cosa interesante que tengas. Aquí ¿sí? con el Pedrito Sola de los podcasts. No, pues ya no ¿Ya se te acabó toda la farándula? Pues yo creo que vamos a ir a una canción. Un ratito volvemos. You may call it in this evening, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings. May they comfort you tonight. And I'm climbing over something. And I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. Everything you're trying to say to me. This is never gonna go our way. If 
comentando fuera de las bambalinas le preguntamos a Xavier si, si algún día hoy vamos a regresar con nuestra sección de política y bueno esperamos una respuesta de él en este momento pues yo creo que eventualmente podremos llegar a una sección de política pero como está la situación del país en este momento no lo creo así es que pues, no hay fecha hasta ahorita para poder no sé absolutamente pero, cuándo podríamos regresar con pero, esa situación. ¿Qué situación o, o por qué dices la situación? ¿La situación siempre ha estado mal en el país? O a ah, qué sí, te pero refieres? si caen a Carmen Aristegui, ¿qué podemos hacer nosotros? No? Es eh, pero a, a Carmen Aristegui, bueno, leí en, en una fuente confiable de esas notas. En el de forma. Que, no, no, esas notas que uno lee en, en, ¿En el baño. En el baño mientras estás checando tu Facebook. <risa> <risa> este. Que Carmen Aristegui, se, según el, un juez eh, que lleva el caso, si antes del 17 o 27 o por ahí esas fechas de mayo no, no han resuelto nada entre MBC y, y Aristegui, el juez va a fallar a que se le regrese su, su programa. Que ¿De, se vuelva, ¿De qué fecha dijiste? 17 o 27 de mayo. Ah, pues mira, ya tenemos una, una fecha proyectada para poder seguir con la, la sección de, de política dentro de este podcast y a la par con la sección de farándula del señor Thompson. Thompson, últimamente que ¿Tú eres de los que tienen una revista para leer en el baño en tu casa o no eres de esas personas? Si ¿Sí tienes TV Notas, no, no, no. Pero no, no eres de esos que tenga un libro o algo. No, no para ti, igual y para los invitados que van a, a tu <risa> sí. casa y te... A mí se me figura que el señor Thompson es, que tiene muy interesante National Geographic ah. a un lado de... Pero no, ¿no crees que es como cortés tú siendo como un anfitrión tener siempre algo de lectura en el baño? No. Yo creo sí. que... 
Pues es que no soy de que hagamos invitada a gente que venga aquí a que lea. No, pero ya. Pásenle al baño, pueden leer ahí. Entonces es una fiesta. ¿Y a poco no vas a poner alguna revistita? Que, que esa revista en el baño siempre habla mucho de ti. Cuando una persona diga, oye, ¿me das permiso de entrar al baño? Con timidez. Entonces diga, sí, claro, con la seguridad, porque sabes que hace dos horas ahí depositaste pues, una revista que te va a identificar, algo que te va a representar, no sé. Mientras tanto en la plática de fondo sí. Dentro del baño cuando cierren la puerta automáticamente. Imagina que tengas ahí un libro de filosofía. O National Geographic. Tal vez sería, no sé, ¿qué sería? ¿No tienes algún libro? No, que yo creo abrir? que sí hay alguna, nomás que Tom que no nos quiere decir. Alguien de, cada quien debería tener un libro en el baño, pero y seguramente libro. son los que te representan. No sé, tú, Xavier, si, ¿qué tipo de libro tendrías ahí? ¿O revista? Mm, de, de ciencia, yo creo. Popular Mechanics. ¿Tú, Thompson? No sí, sé, las de muy interesantes, sí. De repente, si las veo, sí, me las echo viendo. No sé, esperando a que laven el coche, yo qué sé, algo así. ¿Tú, David? Pues podría ser también la famosísima TV Notas. Yo o creo que. Cubo también son buenos. Cubo es como muy interesante, pero Ajá. más intelectual. O sea, dando, el, sí, dando así el salto entre TV Notas y Cubo, cualquier cosa que esté Ajá. en el rango. Yo creo que lo que pudiera identificar al señor Thompson son las TV novelas y TV Notas gracias a su sección de farándula. No, yo creo que igual también su, su revista de NFL. No, no sé no, si existe no, o si sí. no. nunca has comprado una revista de NFL. De NFL no. Compraba los álbumes de los jugadores. ¿De Panini? Sí, de Panini. ¿De las luchas nunca compraste? No, ni sabía que había. Cuando eras niño, ¿no? Cuando eras niño no compraba las revistas de, de arena y de no. no contaba tus pósters de El Último tenía, Dragón. Llegué a tener el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho lo tenía el... ¿Había algún Chavo del Ocho? No, eso no me tocó. ¿Y hace cuánto estamos hablando? No, muchísimo tiempo. Cuando bueno, no tanto. Cuando el dólar estaba a 4 pesos. <risa> ah, no, tú eres de los que se volvieron al dólar de 3 pesos, ¿no? Sí, eso sí me acuerdo del dólar de 3 pesos. ¿Es en serio, señor Thompson? Sí, sí, sí. 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 Es, es que estamos hablando de que las personas exitosas deben de tener un cierto tiempo en este mundo. Para poder llegar a ese nivel de éxito. Sí. Y las dos coinciden en una edad similar. Muy bueno, y de tu parte, Julio, ¿qué tendrías en tu, en ¿En tu baño? baño? Yo creo que tendría mmm, como historietas o como sí, libro, libros, de, libros de, de dibujos, pero... ¿Como el libro vaquero o algo así? ¿Condorito? No, no bueno, no Condorito, por ejemplo, de Capolino. tengo libros de Trino, de Gis, podría estar eso. La croqueta era muy buena. Tengo otros libros de, de otro que es Jorge Pinto, otro que, que es Estevieta. Tengo los libros ahí. Yo nunca, creo que de, los compro y nunca tengo los leer. Y en el los baño. compras para el baño, para tus invitados los cuando vayan. Es, es, apenas lo, lo pienso implementar y yo creo que los usaré también para, para entretenerme. Debido a que al celular yo casi no lo llevo al baño. Siempre se me olvida. Lo dejas cargando. <risa> Entonces me aburro en el baño. Yo lo dejo cargando justamente para eso, para llevarme al baño. 
Sí, y pasando una noticia de la farándula, por ahí el rumor de que... ¿Ustedes qué harían si Madonna los quisiera besar? Pues yo creo que... Si me está... Yo creo que me dejaría llevar. Es Madonna al fin y al cabo. Es Madonna, pues, o sea, ya tendrías una historia más contada. Sí, o sea, que llegabas con tus compas y les pudieras decir, güey, me besé con Madonna. No, y, y yo creo que no solamente decirles, Madonna tiene cámaras en sí, alrededor sí, en todo sí, momento. Está enseñando el video saben. en YouTube, sí. Pues hay un, hay un video de Madonna besándose con Drake, cantante. Donde este, este, este personaje quita a Madonna y hace cara de, de, de disgusto, justamente. ¿Es cara de disgusto? De disgusto. ¿Qué será la razón? No lo sé. Pues no sé nada de su vida. Que ya es suficientemente famosa estaba... No necesita Ajá. de Madonna. Pero de, de, de todas maneras, es, esa actitud, pero a través de esa actitud también es como que me va a dar fama por haber rechazado Madonna. Bueno, bueno ese sí es un buen punto. Pues, sí. pues yo creo que cualquier acción que hagas con Madonna te va a dar fama. <risa> <risa> pero hasta Britney Spears necesitó el beso de Madonna. Sí, ándale. Así es. Este personaje. En cambio, hay, hubo otra nota que tuvieron que. que staff de Justin Bieber eh, demandó a los, a los de seguridad de un festival porque ahorcaron a Justin Bieber y se agarraron a golpes porque, qué? porque quiso entrar al staff donde estaba este mismo personaje Drake y no lo dejaron pasar y lo sacaron de, de es el famoso de los famosos o algo así. Para el payasito, ¿no? El payasito. El payasito entre los famosos. Pero ah. ese, ese Justin Bieber está en todos lados. Por cierto, ah, salió el Rust de. Ah, sí, el Justin Bieber. Justin Bieber. Bueno, ese. ¿El qué? El Rust. Es un programa donde. Todo ese mundo se tira. Se tira. Ponen un principal. Ajá. Y empiezan a tirarle sus compañeros, digamos, de la farándula, que muchos no son ni muy conocidos, pero otros sí. Y empiezan a tirarle, o sea, pero fuerte, fuerte. Todo siempre al humor crítico. Pero sí, es divertido ver cómo se resultan. salió Charlie Chin. ¿Y salió Justin Bieber y todo el mundo le tiraba? Sí, cañón, y aguantó ahora el morro. ¿Qué cosas le decían? No, no tengo idea. Bueno, tengo idea, pero no sé qué. Son artistas que le tiran a artistas. Es el concepto. No sé qué le pueden decir. Es una historia de que el güey fue a Alemania y dejó un chango. El de zoológico y ahí lo abandonó. ¿Dejó un chango en un zoológico? O sea, tenía un chango de mascotas, fue a Alemania, ahí la policía le dijo, eh, qué pex, y dijo, ah, lo regalo. No tenía la suficiente documentación para estar con el chango en Alemania. Exacto. Así que ya saben. Y de ahí sacaron no chistes puede, al respecto. Y no todo el mundo puede viajar con su chango alemán. <risa> Ese tipo de humor le faltó un poco. <risa> y hablando de Justin Bieber, ¿te tocó verlo a ti, verdad, Julio? Te tocó ver a Justin Bieber en vivo hace dos semanas, tres, en un, en un viaje que hice a un evento de música y el evento de música era de electrónica incluso me acompañó Xavier, estuvo en el viaje aunque no estuvimos juntos casi en, 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 en los momentos
momentos, como tenemos gustos muy distintos. En los momentos importantes. Entonces, cuando salió Justin Bieber, pues él nos encontraba aquí. Exactamente. El, y... Pero tú sí estabas. Ah, adelante. yo sí estaba, pero me sorprendió. Porque, no, hasta atrás. Incluso estaba hasta atrás esa vez. Hubiera preferido estar hasta adelante porque quien estaba tocando, pues era de género de trap y dubstep. Era Jack Yu y... Sí, me y al final la última canción de para cerrar todo el evento de tres días salió Justin Bieber y recibió bucheos por parte de, del público ah pues es que no es surgido no es pues sí no, no es surgido nadie ¿Qué sentiste que después de tres días de genialidad te hayan así dado todo, todo para abajo gracias a Justin Bieber o sea cerraste un cerré un buen evento con algo que nadie con quería Bieber. ver pues que sentí pues nomás sí fue como risa, como, ay, ¿qué hace esa persona ahí? <risa> Pero pues es una canción igual y no representa todo lo que fue el festival. Y aunque fue la que se fue el festival? Fue en una ciudad en el este de Estados Unidos. Ahí tiene playa. Yo creo que es una de las mejores ciudades de Estados Unidos. Sí se lleva por mucho. Es, es cara y muy bonita. Xavier puede dar fe y legalidad de lo que estoy diciendo. Sí, sí, la ciudad está muy bonita, como el, el, el evento al que fuimos obviamente es mundial, pues llegaron gente de todo el mundo, hasta banderas que uno ni conoce, y pues la cantidad de, de mujeres que no se te ocurriría encontrar en ningún otro lugar. Hasta las chinas estaban tan guapas. Muy guapas. Yo creo que sí, ahí, sí es de esas ciudades donde te da vergüenza tiene playa para empezar entonces es de las que te da vergüenza quitarte la camisa si no estás bien mamado <risa> porque está la banda ahí va con un buen físico si tú no estás al nivel si sí, sí, sí causas pena es como que yo creo que en, en estos momentos si yo voy a Guayabitos a Vallarta si sin problemas y hasta podría ser admirado por personas <risa> pero, pero en ese lugar que ya mencionando el nombre es Miami no, no no sucede de esa manera, ya eres abajo del, del nivel promedio del cual te rodean en ese lugar. Pero una de las ventajas también es que existen otras cualidades por el cual puedes triunfar. Por ejemplo, Xavier, que sabe bailar muy bien salsa, y estando en Miami, una ciudad totalmente salsera, una vida nocturna dedicada a la rumba, pues fue a demostrar sus sus cualidades y, y pues, en el agua, de hecho bien. qué bueno que lo comentas porque bueno no es con afán de absolutamente nada pero yo sí creía que Miami íbamos a llegar y iba a ser eh, el acabose porque ibas a ver a los cubanos a las cubanas o colombianas bailando salsa a, a, a cañón entonces te decía pues que uno espera ver en una ciudad así pues gente con un nivel impresionante y y llegamos y obviamente había gente que estaba bailando salsa, fuimos a un lugar muy conocido sobre Ocean Drive y pues, eh, bueno, pues justamente tu amigo que iba con nosotros que también sabe bailar salsa, este, pues pudimos defendernos, vamos a decir que no hicimos así, no éramos eh, la, sensación. La, la sensación, pero si esperas que haya mucha gente que, que supiera bailar muchísimo más que tú y obviamente había muchos americanos y ya ves que pues, los americanos normalmente tienen el sentido de tres pies izquierdos, entonces está muy cañón, entonces sí, este, sí, sí pudimos bailar, estar por aquí, para allá, entonces... Pero entonces el, muy bien. el nivel 
¿No había mucho experto en las veces que fuiste? Ándale, exactamente. Yo podría decir eso. Tal vez porque también no había mucho turista, pero bueno, es Florida, entonces siempre debe de haber. Entonces yo esperaría que tanto nativos o los mismos cubanos que viven ahí eventualmente fueran y más van a esos lugares. Es como otras ciudades de México que estás en zonas turísticas y en su y en todo el año no salen de ese lugar de, de sus casas, digamos así. Pero vienen las fiestas o vienen eventos grandes y todo el mundo sale para ir a ver qué es lo que hay o simple y sencillamente por el cotorreo, ¿no? Y yo creo que si había gente, había gente que bailaba, pero no, yo, yo pensaba, esperaba ver más gente que, que realmente te impresionaba y entonces igual fue tu, una experiencia grata. Igual tu nivel ya de... No, de baile, créeme, de baile. o sea, sí sé bailar algún nivel, pero tampoco me considero un experto. ¿no? Entonces las clases de baile que tomaste tres meses antes de ir a Miami intensivas, no, intensivas <risa> funcionaron del todo. Me encantaría decir que fueron, que, que fue, fue un, un, una ¿Un cosa de, de, de un, un curso de, de cocina rápido casi casi, pero no, yo estudié a, 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 para este, aprender a bailar salsa pues ya hace unos años y fui uno cerca de un año, entonces por, por más uno se acuerda de algunas cosas, ¿no? Y si conoces, pues, o sea, de todos los tipos de mujeres que se te ocurren, puedes estar, llegar a bailar sabiendo un poco. Si no, yo creo que es un poquito más complicado. Y es que el baile, el baile, como sea, en cualquier lugar, te ayuda. Y más ese tipo de bailes, que siempre es con una mujer y a las mujeres les encanta bailar. Pues sí. Yo creo que no tienes problemas. Pues está ahí, yo no, yo no llegué a ir contigo a verte bailar. Pero, no era necesario, no te preocupes Pero sí supe que Por otras fuentes que sí encontraste Te agarraste parejas muy guapas Hay unas chicas dominicanas Que así dejémoslo Estaban muy guapas Y en ningún momento se te ocurrió pedirle su contacto Nada más ibas con el afán de bailar Es que, el... bueno, como la intención es de que todo el mundo está en fiestas Y de repente saca así Pero de hecho hasta enviaron En algún momento me enviaron el celular Y mandaron un mensaje Me mandaron un mensaje Yo tengo ahí el número Pero como andamos en el ajetreo Jamás pensé yo en escribirles otra vez Las chicas eran de, de descendencia este, dominicana Pero vivían en Nueva York Entonces, aparte es otra cosa como les digo, yo esperaba que la gente esperara bailar más ahí, pero no, o sea, hay mucha gente que va de otros lugares y pues, en Nueva York puede ser que sí hay seguramente salsa, pero tal vez ellas no están en ese ámbito y pues iban a divertirse y con quién bailar. Yo creo que también puede ser que el lugar estaba en una zona totalmente turística y, y puede ser... Estaba bastante nativo. Ajá, yo creo que ajá, los expertos estaban en otra zona. Sí puede ser lo que tú estás diciendo, pero yo también... O sea, es como te decía, cuando tú llegas a... Bueno, voy, voy a, a, a sacar algo de, de aquí de México. Por ejemplo, los en, en Mazatlán, en Sinaloa, todos los mazatlecos, todo el año casi, hasta hay como un chiste de que todo el año, todo el tiempo casi no van a la playa. Pero llega Semana Santa y llega el carnaval y todos están metidos en el malecón. Entonces yo creo que es muy similar porque la cantidad de gente era enorme. Que, que, que fue a, al evento de música electrónica y entonces pues había también mucha gente ahí de hecho el, el, el costo de la entrada el primer día que fuimos que como que estaba digamos tranquilo creo ni pagamos y el segundo día ya nos costó 20 25 dólares para poder entrar al, al, al lugar obviamente pues, si lo conviertes no es una, una tarifa bastante estándar y aparte no incluye absolutamente nada 
no te, no te incluía ni siquiera una bebida o una cerveza. Pues nada más para poder acceder al lugar, pues ya estaba caro, yo creo. ¿Y por qué no hubo podcast desde Miami transmitiendo? Ah, la razón la tiene Julio. Por favor, ¿nos podías platicar, Julio? No, pues no había tiempo. Era... Te pasabas en el evento de música. Empezaba a las 12 de la tarde, pero no llegamos a esa hora. Nos íbamos como a las 3 o 4. Y terminaba a las 12 o 1 de la mañana, no recuerdo. 12, ajá. Entonces ya llegar de nuevo a, a, a 4. Son de 8 horas, ¿no? Es lo que trabajas, ¿no? Pues sí, pero aquí estás bailando, ya llegas bien cansado y ya nomás te quieres dormir y luego te despiertas y quieres ir a la playa porque pues quieres conocer el lugar. En la playa? Es que no se podía, había demasiadas cosas que hacer como para, para, para que concentrarte reclamen, en el podcast. ¿Eh? Para que le reclamen a Julio entonces, porque prefirió no estar en la playa que compartir con No te cayó remotamente la idea así de grabar un pedazo de, ¿Sí? tu, de tu experiencia y de tu viaje en tu smartphone. Sí, sí se me ocurrió, pero no sé, creo que no, no, no le hubiera puesto tanto empeño. Tal vez entrevistar a Justin Bieber o algo así. Sí, no. sí, ya que lo tenías ahí tan cerca y en la mano. Qué bueno que lo comentan porque <risa> si tienen razón, en algún momento er, éramos, eh, fueron como seis o siete personas que fuimos al evento y en algún momento empezaron hasta a gritar todos, hey podcast, podcast, <risa> y a Julio le valía madres la situación, o sea, no sacaba ni su teléfono, ni, ni, ni su Mac, ni, ni el micrófono, ni el... ¿Que, que si lo llevó? ¿Llevó todo el paquete? No, no llevó nada, no, pero bien él pudo haber sacado el iPhone, el que es, este, y hubiera empezado a grabar ahí algo, pero pues le valió, pues no, no hizo absolutamente Es que nada, nomás gritaban, pero no se veían acá tan tan enfocados en querer grabar algo, sino nomás por hacer el alboroto. Yo creo que en el ambiente no se prestó para hacerlo, en ningún momento. Bueno, ahí tienen la razón por la que no van a poder disfrutar del podcast en Miami, desde Miami. No sé si les quedó claro, pero... Bueno, pero tenemos buenas reminiscencias de eso, de hecho... Sí, bueno, te llevo. Estuvo muy, muy, oh. bueno, muy bien el evento y la ciudad también formidable. Está bien. Formidable, entonces. Estábamos discutiendo sobre qué ciudad de Estados Unidos podría ser la, pues, la más bonita o, o la más confortable para nosotros irnos a vivir para allá, en caso de que tuviéramos el poder adquisitivo. Y estábamos discutiendo si podría ser aquí Thompson alega que San Francisco es una ciudad que le gusta bastante. Y, y estoy de acuerdo que es una ciudad muy bonita, pero también Miami creo que tiene el mismo nivel de belleza y hasta lo supera en algunos aspectos como no conozco la vida nocturna de San Francisco pero yo creo por la diversidad que hay en Miami de que te puedes encontrar un antros de salsa de normales de todo tipo por lo mismo de que hay demasiada demasiado diversidad. diversidad y sobre todo diversidad latina que es como que algo más sabroso eso sí hay más latino yo creo que sí, porque en San Francisco creo que hay demasiado chino yo, o asiático. Yo cuando fui veía demasiado asiático ahí en ese lugar. Entonces es que la, la, o sea, hay barrios, ¿no? Se vienen barrios, está el barrio chino, el barrio hippie, el barrio mexicano. Pues sí, pero ahí vamos a... Y en el barrio Digo, mexicano no te fuiste a hospedar porque seguramente te hubieran bajado algo de tu dinero o algo así, ¿por qué? ¿En el barrio mexicano de San Francisco? No, yo creo que se me ha hospedado y comido tacos todo lo ¿Y, por qué no fuiste, ¿Y por qué fuiste al chino entonces? No, en realidad yo no fui a ni un barrio, yo estaba en el centro de la ciudad y 
pero de las personas que más veo son asiáticos. Yo los que más vi. Demasiado asiático. Es que conocer Miami entonces. Organízate un viaje en estas vacaciones. Pero ya que ya más bien algo de los rock. Así es. En Miami yo no sé de ningún festival. ¿De rock? Pues, y, como, y como anécdota, cabe mencionar que un día de esos días que pues ya era nochecita y ya teníamos que... Por ejemplo, una de las otras personas que iba con nosotros a, al, al evento eh, fue Fuma y entonces eventualmente teníamos que bajar la calle porque estamos en un departamento en un segundo nivel y en algún momento bajó a fumar, yo lo acompañé, este, estamos pues platicando de cualquier cosa a las 4 o 5 de la mañana porque queríamos ir hacia Ocean Drive y en ese momento salió, se escuchó a lo lejos un corridos, corridos eh, mexicanos. mexicanos y así de órale pues qué onda ¿no? y esperamos pasar del ojo de no, más bien, a ver, ahorita, ahorita ahí te va lo que voy, entonces en ese momento esperamos pasar una, una camioneta, una Lobo un King Ranch, algo, una cosa que identificara cualquier mexicano que llevara corridos, ¿no? Pero no. Cualquier buchón. Exactamente, cualquier buchón, pero pues como lo dices tú, cualquier buchón hubiera traído un Lamborghini en Miami. Y entonces justamente era un, un buchón con Lamborghini y corridos en Miami a las 4 de la mañana. Entonces, a los dos mexicanos. En ese nivel de buchones. O más bien un buchón de verdad. El original. Estuvo bastante peculiar esa anécdota, por eso sí nos quedamos así de neta. Para que veas, ¿eh? Necesitas un Lamborghini para vivir en Miami. Sí, fácil, ahí te encuentras puros de esos. Yo creo que el departamento de tránsito no permite que circulas con un carro abajo de los 500 mil pesos. Entonces, si te vas con tu bocho, serías una persona original. Pues no creo que ni siquiera me dejen entrar. <risa> y bien, yo creo que con esto finalizamos el episodio del día de hoy. Una agradable tarde con ustedes, caballeros. Refrescante con Refresc nuestro nuevo integrante aquí. de ¿Algún consejo que le quieran dar a, a los que nos escuchan? Pues solamente gracias por escucharnos. Diviértanse. Diviértanse. Esperen el próximo podcast. Yo, como, yo creo que como consejo sí deberíamos decirles que si tienen un carro, les pongan el freno de mano. Siempre cuando... hasta arriba. Pueden sufrir algún accidente. Y para asegurarte, la, metan una velocidad. Y, ¿Sí? si, y si no lo hacen, asegúrense que tengan un trailer justamente atrás. Para que al menos no le pegue otra cosa más, más aparatosa. Y los dejamos con una canción a... que nos recomienda Xavier. Bueno, la canción es eh, de Duke Dumont featuring Jackson's y se llama I Got You.
Thank you. 